0: Ja, folk kollaps det är ordet tv2 brukar om uppslutningen till centerpartiet som stadigt faller på opinionsmätningarna i december i fjol upplevde partiet mätningar på över 21 och var på någon mätning i Norges störste parti Da hade partiet fått fram gott hjälpet av särskilt distriktsuppröret mot regeringens regionreform men också av partiledar Trygve Slaksvoldeds gode humör man kunde knappt skrupa radion utan att höra denna låten.
1: Nå mer du vill ha sagt då?
0: De Senterpartiet håller bättre. Ja, nu ler kanske inte vem dem lika hjärtligt i alla fall inte när han ser på meningsmålingarna. Så vad har hänt med Centerpartiet? Är det naturlig vuxesmorter eller har de gjort någon tapper som kan förklara nedgången? Erik Mossven, politisk redaktör i Avisa Oslo, välkommen. Tack. Du peker på en tabbe ved navn Jan Bøhler. Han skiftet som kjent parti fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet i fjor høst, og i en kommentar skriver du at det var starten på SPs
2: nedtur. Hva var det som var galt med Jan Bøhler? Nej det er ikke noe galt med Jan Bøhler, men Trygg Vedum ved har på en måte brukt tida fra han ble valgt i 2014 til å holde en veldig, veldig stør kurs på å være mot sentralisering og på å sette opp en slags konflikt mellom by og land i Norge som vi ikke har hatt på lenge og som han vant mye støtte for rundt om i landet. Han gjorde det på en veldig gjennomført måte, når han da bestemmer seg for å gå så aktivt inn for å gjøre, gjøre noe så oppsiktsvekkende som ta inn en person fra et annet parti som at på til, sitter på Stortinget for det partiet fra Oslo og som forbindes veldig med Oslo så opplevde jeg umiddelbart der og da at for første gang så gjør du etter eller annet som roter med din grunnfortelling. Du er nå nødt på en måte få fokus helt andre steder. Du må få det på Oslo. Du må gjøre noe med hele image. i forhold ja, du
0: reagerte Oslo. i det overgangen,
2: ikke i havenomtred? Absolutt. Jeg var der oppe på den pressekonferansen i fjor høst, og, så tenkte, og da husker jeg tenkte veldig tydelig og klart, og det, det er et par fra Senterpartiet som sikkert husker som jeg sa til at dette här er noe annet enn det dere har drevet med til nå, og her er det noe som skurrer. Uh, og det, uh, det tror jeg nok det har vist seg å være, og det har ikke så mye med personen Jan Bøhler å gjøre, men mer den strategiske vurderingen av at nå skulle man også innlemme Oslo i eh, erobringen av och eh, ta hele Norge bruk.
0: Ja, magien forsvant da Vedum ville erobre Oslo, skriver du også, eh, hvordan da? Eh,
2: Nej, jag tänker på att at uh, uansett uh, hva Vedum sa fra omtrent han ble valgt i 2014 og frem til det punktet så hang det sammen, det var opplevd det var liksom ingenting som skurrer av det, var ett budskap som var veldig entydig och som har väl genomfört eh och som var, var trovärdig. Eh han var en uset vanlig eh vill jag säga si, god politiker att få fram sitt projekt. Eh det var på något sätt magin. Eh och det var nästan ouansett vad det var, så så funkade det. Ehm och här var det första gången att det blev någon sån ja, det skurrade och det stämde, och jag syns det var väldigt väldigt rart eller grejer og det innbiller jeg meg da at har hatt noe å si for den situasjonen som har oppstått senere, så mener jeg fortsatt at det, den tankegangen, glemmer Jan Bøhler, men den tankegangen som ligger bak det å rekruttere Jan Bøhler, er på en måte litt det samme som skjer med det statsministerspørsmålet, at det blir på en måte for Det blir for drøyt, liksom. det holder ikke helt, og det skurrer med den meldingen som har vært til, til da, da. Vi har også besøk
0: Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nasjonen, distriktenes avis, som jo følger Senterpartiet tett. Velkommen til deg også. Tusen takk. Du, er du enig i Mosveens analyse her?
1: Nei, jeg er enig i deler av den, men absolut ikke alt. Jeg er enig i at det er jo en helt spesiell eh, partiovgang, det der eh, som jo slo beinhardt inn i Arbeiderpartiet, som du skriver også og jeg opplever vel at reaksjonene kanskje har vært tøffere i Arbeiderpartiet og SV da, enn egentlig Senterpartiet. Jeg tror ikke Bølgers overgang til Senterpartiet har så mye med centerpartiets nedtur nå å gjøre, men det som jeg er enig i, og som står inn deler inn i min og nasjonsanalyse, er at distrikt har vært, en, altså de ulike formene for distriktsopprøver som slår inn i en lang politikområde, politikkområder, på helse, på skole, på beredskap, på forsvaret, eh, på samferdsel for den saks skyld, det har vært en helt vesentlig årsak til Senterpartiets vekst, eh, utløst av regjeringens mange reformer. Og så eh, er det krevende for Senterpartiet å holde eh, den eh, aksen opp, i valgkampens innspurt det ser du jo, ingen av de store TV-debattene har hatt distrikt som tema det var så vidt inne på det i partilederdebatten fra Arndal innom politireformen, bare så vidt Uh, og da er det klart at liksom alt som kan ta oppmerksomheten vekk fra det som er uh, hovedsporet da, uh, mulig å leve gode liv i hele landet, det blir, uh, det blir krevende. Men akkurat, det sier jo Eirik også, akkurat det er han bør det eller ikke, men det er klart det tar litt oppmerksomhet da fra liksom distrikt som hovedspor. Når det er sagt så har Senterpartiet faktisk nei, er veldig lett å glemme, men Senterpartiet har faktisk historisk sett også hatt en Oslo politikk, men det begynner å bli en del år siden. Da Senterpartiet hadde sosialministeren med Ragnar Kvæse Torshall for eksempel og Magnit medta et kleppa så og Anne Enger var alle de tre var helt sentrale i i oppbyggingen av Indre Oslo Øst-pakken for eksempel, sånn at Senterpartiet har hatt politikk for å løfte de svake også i Oslo, men det begynner å bli noen år siden, og jeg tror ikke det er liksom en assosiasjon som ligger veldig sånn lett tilgjengelig i hjernebarken til folk. Da.
0: Hvilke andre årsaker ser du til velgeflukten fra Senterpartiet nå da, hvis det skal se på politikken?
1: Nei, jeg, jeg tror at det er hovedsakelig tre årsaker. Jeg tror som sagt at uh, det er riktig det Eirik sier med hensyn til distrikt, det er helt kjernen i mobiliseringen til Trygve Slags og Vedum og Senterpartiet. Uh, og så tror jeg at klimasaken har kommet dundrende nå på, på, i innspurten. Det er litt rart at den ikke slo inn tidligere i sommer med den alvorlige rapporten fra det internasjonale energi Byrået, ja, men med den nye fn så slår klimaet inn, og Senterpartiet har ikke klart å etablere sin klimapolitikk som troverdig og, og en god løsning in i de utfordringene vi har. Og det tredje er at Senterpartiet har plukket velgere fra nesten alle partier. Ikke sant? Eh, misfornøyde velger i en lang rekke liksom, på hele skalan, og den bredden, det gir en viss voksesmerte, og da blir det vanskelig å holde, du har strekk i laget, og det er vanskelig å holde laget samlet.
0: Ja, Mosveen, voksesmerter siste. er det naturligt for et parti som blir så mye større at man da havner i en slags spagatt?
2: Er ikke nødvendigvis, men det er for Senterpartiet så har de, de har på en måte vært et helt spesielt parti liksom, som har vært man sier det som at de andre partiene hadde ja, lignet på hverandre, og regjeringsalternativene lignet på hverandre. Senterpartiet etter at Vedum tok over har ikke lignet på de andre partiene. De har gått mot strømmen på de store reformene på mange andre ting. Og det har lyktes og så tror jeg på en måte at når de da ble så store som de var altså de hadde jo målinger på 22-tallet til og med liksom, så vad gjør det med oss hvis vi blir så populære? Det er ikke som har så mye erfaring med det da. Men det, det gjør et eller annet med, det er dypt instinkt liksom, at vi tänker da, hvor går vi videre liksom? Hvorfor ikke bli enda større? Eh, og det tror jeg på en måte liksom tok han mer. Han var jo tydelig liksom plaget trygge av det mase fra journalister på om hvorvidt han var statsministerkandidat eller ikke. Og han holdt jo Dens skansen veldig lenge. Han ville ikke ha det gnålet, men så flyttet det gnålet sig fra journalistene og in i egne partirekker. Så det var der trøkket kom. Og så valgte de på et eller annet tidspunkt å gi etter for det.
0: Ja, er det en slags gals galskap, at man kanske burde innsett hvor grenser burde gå? Ja, altså
1: det er veldig lett å dømme dem jeg tror at det er veldig riktig som Erik sier at det, det, ble, det ble liksom feil når han ikke var det, og så ble det liksom feil når han er det, og sånn sett så er det litt sånn interessant nå, for det er akkurat som om liksom bykkene må alltid ha en legg å bite i og, akkurat, og nå er det større er det veldig lenge har det vært større uansett hva han har sagt, eller hva han har tatt i, så har det bare blitt det gråstegn, uh, og nå er det litt sånn, damn if you do, damn if you don't med VD, fordi han har blitt så stor at liksom, han angripes fra alle kanter, sånn Liksom, som jo innslaget startet med også med latteren hans, ikke sant? Veldig mange velgere synes at det var veldig sharmene. veldig mange eliten synes at det var veldig dustet og nå eh, er han liksom mer alvorstyngd eh, og da er han jo sur og bisk, liksom er stemplet men se på for eksempel den partilederebatten til NRK, da. det var liksom klima et kvart med klimakrise, og så var det politireform og nettovergrep mot barn, og så, var det, og så avslutta vi med desserten Kabul og Afghanistan. Det var jo ikke noe å le av, liksom. Så jeg tenker at han trengte
0: å være alvorlig, det. Men du nevnte jo klimarapporten, Halvorsen, og hvilken rolle spiller klimarapporten for
2: Senterpartiets fall? Nei, det, det har jeg mindre sterke oppfatninger om, men jeg merker jo meg at for... Senterpartiet då her i Oslo som man har altså gjort da det å kjøre dieselbil innenfor ring 1 inn i Oslo sentrum til en veldig veldig stor saklig synlatne. Eh det har jeg litt problemer med å forstå på generelt grunnlag liksom. Jeg har selv dieselbil, men ser ikke det som en jeg ser det som et spørsmål om liv og død for mig om jeg kan gjøre det om 10-12 år. Så det at jeg har kjørt på det, synes jeg er vel, i seg selv veldig rart. Men det blir dobbelt rart når du får det som, i hvert fall særlig Oslo, ser ut til bli ganske hevig klimavalg. Da blir det dobbelt umusikalsk. Og det er også umusikalsk og rart, fordi Jan Bøhler, da han satt på Stortinget fra Arbeiderpartiet, Plaga vettet av de borgerlige statsrådene for å nettopp få sånne nullutslippsoner i Oslo sentrum. Hvor ble det av det?
0: Ja, Halvorsen, er klimakritikken av Senterpartiet kanskje litt urimelig noen ganger?
1: Noen ganger er den urimelig, og noen ganger er den høyst rimelig, ikke sant? Den er, øh, den er høyst rimelig knyttet til sånne som Erik snakker om nå. Jan Bøhle var jo en av arkitektene blant byrådets øh, politikk, og var den som snekker veldig mye av den byvekstavtalen og jobbet for at Landmarie og MDG skulle lykkes. Så det er jo liksom i seg selv litt snort, men, øh, men det det som jeg mener er urimelig da, og interessant er at, er at Senterpartiet insisterer på at klimapolitikken må, må sånn sett har de litt lik argumentasjon som SV. De er opptatt av at klimapolitiske tiltak ikke må ramme urimelig skjevt, må ramme svakere stilte hardere enn rik folk, og de ramme distriktene mer en fellesskapet totalt sett. Så sånn sett, så er jo det et sånt rettferdighetsaspekt som vi har sett at likhet og ulikhet også er en aksje som veldig, virker veldig veldig tung inn i dette stortingsvalget. Men, men det er klart at de prøver å etablere en klimapolitikk som er mer kuttet mot løsninger, knyttet til skogen, knyttet til andre typer løsninger som ingen andre snakker om. Og det er veldig tungt å etablere som et reelt, som et reelt alternativ overfor den krisen vi står overfor. Da. Og så er det jo sånn at liksom, det finnes jo ingen perfekt skattepolitikk, og det finns jo ingen perfekt klimapolitikk heller, som ikke rammer noen. Da vil, da vil man jo høyst sannsynlig ikke få til noe
0: men de hamna vel sist på Naturvernforbundets liste over de beste klimapartiene?
1: Ja, nei, ja det, var flere, det var flere i kamp om nederste del der. Jeg synes jo strengt at, at norske politikere har en del å gå på, og det er flere, for å si det sånn. Men, men jeg synes ikke det er så rart, fordi Naturvernforbundet har klassisk naturvern som en väldigt viktig aksje, og der vil det helt klart krysse med med Senterpartiets ønske om om utvinning og utvikling av naturressurser, sånn at det, det var jeg egentlig ikke så overrasket over de vil, Naturvernforbundet vil, vil for eksempel gjerne værne skog Men Senterpartiet vil, vil drive den mm. Så det er en, en klassisk akse der Mellom de som lever i og av naturen Og de som vandrer formålsløst rundt i den For å sitere en av
0: mine kommentatorer Men til slut bare, vad med vedumeffekten? Er den i ferd med å avta?
2: Ja, det virker jo sånn akkurat nå, men det skal jo holdes valg først, da. Uh, og det er jo alle muligheter. Uh, det, er, det er noen uker, eller noen få uker uh, Av valkampen og noen vesentlige TV-debatter, et cetera, så uh, Vedum har jo en, en sjanse til å reise kjæringa. Mm. Men det ser ganske krevende ut for han, må jeg si, fordi å få den type kraftig fall på dette tidspunktet i en valgkamp. Når jeg har sett på liksom andre som har opplevd det opp igjennom og har fulgt noen valg, for å si det forsiktig, for mange kanskje, så har ikke det gått så väldigt bra. Så han har en tung jobb med å snu dette nå.
0: Senterpartiet har altså 16,2% på NRKs siste meningsmåling, men har også sett lavere tal til slutt i den Halvorsen. Er det krise?
1: Jeg tror at ingen kan oppleve et sånt fall på meningsmålingene uten at det oppleves som en nedtur. Så tror jeg også alle de selv de mest entusiastiske i Senterpartiet skjønte at det var for høyt på målingene når de lå på over 22, eller på 2022. Men det er klart at liksom, hvis du har ligget det din de nok har som en litt sånn eh, målsnøre, er sin egen eh, rekord fra 1993 på 16,7 prosent, og den har de nok veldig lyst til å tangere. Eh, men så, så, ikke sant, hukommelsen er kort da. Det var jo, de skrapet rundt, rundt sperregrensa da Vedum overtok et parti som var den reneste brandtomt, så, så de kommer jo til å det veldig bra i forhold til det uansett, men det fallet som har vært nå er jo ikke pent for dem og de trenger å snu den reis den kjæringen.
0: Og det har de tre uker på sig til å gjøre, som alle andre partiene også. Irene Alvorsen, sjefredaktør i Nasjonen, Erik Mosven, politisk redaktør i Avisa Oslo. Tusen takk for at dere kom til Studio 2.